0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos
1: y muchas gracias por su preferencia a este espacio que revisa los diferentes matices de la actualidad. Desde Santiago de Chile puedo llegar a ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que después de cinco años de ausencia llegan nuevamente a Concepción al Mall Plaza Trébol desde el 12 de enero. ¡Vaya con toda su familia! Y también llego a ustedes gracias al alto auspicio de la agencia de viajes y turismo More Tour, Ven a disfrutar de las maravillas del norte de Chile con un servicio con 30 años de experiencia y una atención de excelencia al alcance de su bolsillo. Contáctalos en www.mortur.cl
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: En agosto de 2022, Martín Pradenas fue condenado a 20 años de cárcel por delitos reiterados de abuso sexual y violación, entre ellos el caso de Antonia Barra. A solo cuatro meses de dictada esta sentencia, el máximo tribunal chileno acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Pradenas y ordenó la realización de un nuevo juicio oral. Para conversar, el abogado de la firma ciberlegal, al teléfono, Juan Pablo López. Muchas gracias, Juan Pablo. Siempre un privilegio y un placer tenerte en preciso y conciso.
2: Gracias, Roberto. Gracias a ti por la invitación y un placer siempre poder cooperar y ayudar en lo que pueda para eh, aclarar un poco estos temas que son muchas veces adiós y oscuros así que no feliz de la invitación
1: Justamente Juan Pablo, más allá de, la, de las reacciones que esto ha provocado te invité porque quiero que nos ayudes hoy eh, a entender cómo opera re realmente la justicia para, para poder tener eh, una opinión informada en este en, en, en este caso en, en, en particular judicialmente eh, Juan Pablo todo imputado tiene, tiene derecho al debido proceso, lo cual incluye justamente ser juzgado por un tribunal imparcial. ¿Cómo y quién determina que un tribunal es imparcial y cuando no lo es también?
2: Claro, mira, primero que todo hay que entender que todo, todo, todo imputado o incluso el querellante o el, o el fiscal, en el caso que una sentencia sea condenatoria o absolutoria, tiene derecho a recurrir en contra de ella. Eh, antiguamente uno hablaba de recurso de apelación, hoy día básicamente desde la reforma del Código Procesal Penal lo que existe es este recurso de nulidad, que dependiendo de las causales que se invoquen, eh, bien sea se conoce por parte de la Corte de Apelaciones respectiva o como en este caso se conoció por parte de la Corte Suprema. Entonces, lo que hace hoy día la Corte Suprema referente a la imparcialidad que tú mencionas es que obviamente son principios que están recogidos no solamente a nivel o garantía legal, sino que está reconocido eh, desde el punto de vista de la Constitución de Chile y además está, conocido, está, está reconocido en tratados internacionales que han sido reconocidos y suscritos por Chile, que se entienden formar parte de este catálogo de garantía y derecho que no solamente tiene el imputado, sino que también tiene en este caso, por ejemplo, las víctimas, es decir, todos los intervinientes en el proceso penal. Eso es importante que lo entendamos porque se tiende a pensar de que esto favoreció al imputado. La, la imparcialidad de un juez o un magistrado es una garantía del proceso para los intervinientes en general. Eso es lo primero que hay que decir. Y segundo, obviamente, que un juez no puede manifestar en ningún caso adelantar ni siquiera eh, la opinión que tenga referente a una persona en particular que está siendo juzgada. Recordemos que en Chile, además del principio de imparcialidad que acaba de decir y el ser juzgado por un tribunal imparcial y no por un tribunal como su, eh, suele ocurrir en casos como ejemplo dictadura, que son tribunales constituidos para tal efecto y que no hay un debido proceso, Existe además la, la, la garantía de, y que es la barrera que tiene que en definitiva superar la Fiscalía, es la presunción de inocencia. Es decir, la condena, más allá de tu, toda duda razonable, por lo tanto un magistrado o y ni siquiera las partes se pueden referir como condenado, sino que como imputado, el presunto culpable, puede ser tratado como tal mientras no se derribe en un juicio oral y público esa garantía de carácter también constitucional y legal. Entonces, eh, están estos dos principios que fundamentan nuestro ordenamiento jurídico precisamente para proteger, como señalo, no al imputado sino que a los intervinientes del proceso que no pueden ser vulnerados y al ser vulnerados obviamente son fruto de un recurso nulidad. nulidad. para que entendamos un poco también la tramitación que muchas veces la gente se tiende a confundir porque como dije al principio de la entrevista es un tema árido y bien técnico muchas veces desde el punto de vista procesal cuando se inicia una investigación, bien sea porque la Fiscalía lo inicia de oficio o porque hay un interviniente como un querellante que interpone una querella por este tipo de delito, lo primero que se hace es presentar eso ante el juez de garantía. El juez de garantía se llama de garantía porque precisamente vela por las garantías de quien es eh, imputado, pero que tiene este principio, obviamente, de, de que se presume su inocencia. Y todas las actividades previas a la investigación formalizada como posterior a la formalización son llevadas frente a este juez de garantía quien conoce hasta la audiencia de preparación del juicio oral que es el momento en que las partes, habiendo ya afectado a la acusación que hace la fiscalía en este caso, a la cual se adhiere generalmente el creyente presenta ante el juez de garantía para velar porque las pruebas sean también eh, conforme a derecho y no sean pruebas, por ejemplo, un testigo que ha sido declarado eh, imparcial o que en cierta medida eh, hay una prueba que no fue presentada por la parte de la Fiscalía durante la investigación y la defensa eh, eh, se vio impedida de objetarla en ese caso lo que lo que se hace es toda esta investigación se lleva ahí y en ese caso se somete a una especie de sorteo para designar la sala de un tribunal oral en lo penal que iba a conocer del proceso. Es decir, el tribunal oral en lo penal que juzga jamás conoció previamente la investigación. No sé si recuerdas tú que en el antiguo proceso el juez acusaba y juzgaba. Es decir, era el mismo ente que perseguía o investigaba el delito, quien después tenía la facultad de... Sentenciar. Entonces, no había una imparcialidad porque se había contaminado, como se dice generalmente en materia procesal, con lo, los hechos de la investigación. Había tomado declaraciones, estaba esta famosa indagatoria en donde las partes se enfrentaban, habían peritajes que había leído, entonces estaba contaminado. En cambio, un tribunal de, de lo penal tiene que tener tal nivel de imparcialidad que él se va a enterar. De la materia del juicio, cuando se dicta, el, el, cuando se da lectura al auto de apertura del juicio oral el día mismo del juicio por eso que hay magistrados, yo conozco varios magistrados, incluso jueces de corte en materia penal que ni siquiera ven o leen noticias, no por el hecho de mantenerse desinformado, sino porque saben que en algún momento puede, dentro de la jurisdicción que yo ejercen obviamente, un caso que tiene una relevancia o connotación pública, como en el caso de Martín Praena y de Antonia, que pueden ser ellos verse permeados por esta sensación de injusticia que Para que justamente no les,
1: no les afecte el tema de, claro, la, de la emocionalidad en, en, en estos la emocionalidad, casos eh, eh, que, que pueden llegar el, a ser el, tan, tan no mediático ser Juan Pablo, pero descolgándome de tus palabras, eh, cuando existe un fallo condenatorio como es en este caso, hablar de un recurso de apelación y un recurso de nulidad no es exactamente lo mismo.
2: No, no, porque en este caso procede el recurso de apelación respecto de ciertas actuaciones dictadas durante el procedimiento ante el juez de garantía. Por ejemplo, lo típico es que al tipo, al imputado se le formalizó y se solicitaron medidas cautelares gravosas como la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que hace la contraparte, la defensa en este caso? Eh, generalmente apela de esa resolución y esa resolución se ve en una sala de la corte de apelaciones. Aquí, derechamente, se elimina el recurso de apelación respecto de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal Oral en lo Penal, top, que se denomina generalmente la jerga procesal, y es el recurso de nulidad. Lo que varía, como te dije en un comienzo, son las causales por las cuales se lleva a cabo eh, o se solicita la, la, la nulidad, en este caso al tratarse de una garantía de carácter constitucional y un juez de carácter incompetente, un tribunal incompetente, perdón, eh, imparcial, se presenta ante la Corte Suprema para que éste sea el que falle, en definitiva. Entonces son cosas distintas. Es una nulidad porque hay un juicio que tiene algún vicio. Eso es, eso es lo que ocurre en este caso. Hay una sentencia que tiene un vicio, y ojo, que no se produjo durante todo el procedimiento, sino que la, el juez señaló su opinión durante el, el procedimiento, me refiero no en sala o cuando se estaba ventilando juicio, sino que lo hizo a través de redes sociales, en publicaciones que realizó, estos hashtags que compartió de Martín Pradenas violador o justicia para Antonia, y en definitiva también usó una polera en donde se vestía como una especie de Blade Runner o un o un persecutor implacable, y además estaba redactando el fallo e hizo ilusión aquello. Entonces, claramente, yo como defensa digo, bueno, el juez está cegado da lo mismo lo que yo haya dicho durante el proceso. Estoy siendo bien objetivo, ojo, no es que no, es que no estés de acuerdo con la condena, de hecho me parece que la condena es la que se a aplicar pero mirado objetivamente y desde afuera, eh, estamos en, en los tribunales de la Inquisición o estamos en un tribunal de dictadura. yo El tipo me mira y yo ya sé que me va a condenar independientemente de lo que haya ocurrido en el juicio. El juez, en definitiva, o, o los sentenciadores tienen que fallar de acuerdo a las pruebas, a la convicción que lograron en el proceso, no de acuerdo a opiniones o carencias, o, eh, o carencias incluso de carácter personal.
1: Juan Pablo, y cuando se anula un juicio... Eh, ¿Significa que todo lo que se expuso no tiene legitimidad? Eh, ¿Hay que presentar nueva evidencia o en el caso de un nuevo juicio se trabaja sobre la base de la evidencia ya presentada?
2: Nada, incluso cuando uno, también para que la gente entienda, cuando se lleva a cabo la, la investigación por parte de la Fiscalía y esta carpeta investigativa que todos escuchamos siempre, que, que se realizó tal diligencia, se interrogó, el tipo incluso confesó en la carpeta investigativa frente al fiscal que había matado a una persona. Eso no existe en el juicio oral. Es decir, la Fiscalía tiene que tomar todas esas pruebas que recogió durante la investigación, presentarlas en esta eh, audiencia de preparación del juicio oral, y materializarlas frente al tribunal tiene que tomar las declaraciones de los testigos mostrárselo a los jueces tiene que eh, presentar las pericias interrogar a los peritos y acá no no todo además es con un, un tema de continuidad por eso siempre escuchamos que este tipo de procesos duran 30 45 días seguidos porque no pueden ser in, son ininterrumpidos entonces lo que ocurre acá es que lo que se anula es el proceso completo no es que digamos miren los testimonios estaban bien en fácil Juan Pablo ¿Estamos como en el primer día? en este instante. Estamos en foja cero. Procesalmente se denomina eso a foja cero. Nos vamos a sentar nuevamente en el primer día del juicio oral, cuando el tribunal fije la fecha de audiencia y vamos a tener que repetir absolutamente todo. Y de hecho va a ser un nuevo juicio porque es un tribunal distinto. Se va a sortear otra terna de jueces que, que van a conocer del proceso. Incluso se, se abrió un expediente administrativo por recomendación de la Corte Suprema respecto del juez que... Eh, eh, hizo estos, estos eh, dichos de imparcialidad, o de parcialidad en este caso, en contra del, del diputado. Entonces, eh, va a ser un nuevo juicio, tengo que llevar a cabo todos los testimonios, todas las probanzas. Eh, eh, aquí se produce, sobre todo en este tipo de casos, lo que denominamos la revictimización porque las niñas, Antonio obviamente y lamentablemente se suicidó de hecho la familia de Antonio justamente va a tener que volver claro. a pasar por
1: este proceso, pero Juan pero Pablo eh, Leonel, Leonel Torres Lavé, digamos ese, eh, eh, uh -huh. es el juez que realizó las publicaciones en redes sociales que tú nos mencionabas, digamos donde, donde se llamó a sí mismo cazador implacable y, y de hecho se refirió sí, eso, eh, 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 directamente a Martín Pradenas como maldito
2: violador, digamos eso objetivamente todos podríamos decir oye el juez tiene tiene un dejo eh, de in, no tiene imparcialidad o sea está obviamente en contra de la persona y eso es eso es inaceptable en cualquier tipo de proceso que se lleve a cabo en un estado de derecho eso pero justamente bueno, considerando
1: que 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 hoy casi todos tenemos redes sociales y en ellas, eh, eh, se, seamos honestos, digamos, en, en ellas colocamos nuestros pensamientos más viscerales digamos, más allá de que claro. de que si son correctos o no correctos, digamos pero en las redes sociales cae sí. de todo, digamos eh, sí, pues, es como eh, claro, exactamente, y uno muchas veces al otro día dice, va, ¿qué escribí? esa cuestión? pero, pero en definitiva claro. el hecho es que el hecho es que hoy día todos escribimos de todo en, en, en las redes sí. sociales digamos, y, uh -huh. y los jueces no, no, no están ajenos a esto pero uh -huh. este hecho, Juan Pablo, ¿va a sentar jurisprudencia en torno a uh -huh. lo que a lo que pueden o no publicar sí. todos los profesionales Ma del Poder Judicial en, en las uh -huh. redes uh -huh. sociales, incluyendo los abogados uh -huh. como tú?
2: Claro, más que sentar jurisprudencia, porque eso ya estamos hablando como de fallos judiciales desde el punto de vista eh, del fondo. Aquí, lo, de hecho, la Corte Suprema dice nosotros no nos pronunciamos sobre el fondo, ojo. Nosotros atacamos solamente la forma, que la forma fue que este juez dio su opinión. Ahora, respecto a aquello, esto está normado y reglado. Hay, hay autoacordados, que es la forma a través de la cual la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones norma eh, temas de carácter administrativo y disciplinario interno de esos funcionarios. Recordemos que todos los funcionarios del Poder Judicial están sometidos a, o supeditados a la um, superintendencia de la Corte Suprema en cuanto al comportamiento que ellos tienen. Son eh, evaluados, son sometidos a molestación y todo. Entonces ya la Corte Suprema había dictado un autoacordado referente al comportamiento que deben tener los funcionarios del Poder Judicial en redes sociales, porque tú y yo no estamos sometidos a eso. O sea, yo cuando llevé el caso La Rosa, que que fue ahí que creo donde nos conocimos nosotros, Roberto, este sujeto que abusó sexualmente a un trabajador de Encolina, la llamada fábrica del Terror... Yo yo subía todos los días algo en contra del tipo porque yo soy abogado de una de las partes. Yo no estoy sometido a eso. Una y otra vez una jueza me tiró la oreja porque comenté más allá de lo que debía respecto a una resolución que tenía ella, le di un énfasis distinto porque todos queríamos que este tipo cayera preso. Pero yo no soy un juez, yo no estoy sometido a esa superintendencia eh, administrativa y sancionatoria de la Corte Suprema, salvo que obviamente, eh, eh, por ejemplo, yo insulto a un magistrado en una audiencia, ahí estoy sometido obviamente a una sanción, me pueden suspender si falto a la ética, a la moral en mi tramitación, ese tipo de cosas así, pero bueno. yo no estoy supeditado a eso. Juan Pablo, pero, pero, pero yo te, pero todo. yo
1: te hacía énfasis, eh, te hacía mención, eh, 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 con, uh -huh. con respecto al tema de la jurisprudencia, porque eh, cuando, cuando ya se ha sentado un precedente como este, ¿no podríamos eh, en un momento empezar a caer en el riesgo de que se empiecen a anular eh, masivamente juicios ¿Sí? por, por, por ¿Sí? comentarios hechos en las redes
2: sociales? Claro, Yo de hecho he visto incidentes de implicancia que se llaman recusaciones por precisamente estar eh, las partes eh, comprometidas con un magistrado, por ejemplo un juez, un ministro de corte que diga oiga yo eh, soy primo del abogado que presentó el recurso, por lo tanto me inhabilito, de lo hago de oficio de inmediato. O, 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 o tengo un grado de amistad con tal persona que se los pongo a usted contraparte para que usted haga uso de las facultades para inhabilitarme si usted quiere, yo se lo comunico, si usted implique, eh, entiende que no es así no lo haga, pero si entiende que sí tengo un tema de, impar, de imparcialidad que puede ser vulnerada, me puede recusar o implicar pero, pero en este caso obviamente eh, los magistrados van a tener que eh, manejar, y de hecho, como te decía no, en una parte de la entrevista, no debieran siquiera tener eh, redes sociales. El... Porque de hecho, Juan Pablo, o sea, Leonel Torres la ve... Eh... Tiene un canal en ¿Tiene YouTube. Tiene un canal de YouTube. Eh,
1: digamos de, paro, de nombre ¿verdad? de nombre docencia jurídica 2023 claro. donde donde expone ¿Qué? de hecho materias judiciales eh, bueno. que que te lo digo sin, que, que te lo digo con toda la honestidad del mundo digamos muchos comunicadores incluso consultamos este canal para para poder documentarnos en materias judiciales claro. pero con este nivel de exposición que tiene eh, Leonel Torres en redes sociales. ¿Puede definitivamente recibir una sanción? ¿Puede ser objeto de un sumario administrativo? Sí.
2: Lo más probable es que sí sea objeto de un sumario administrativo, sobre todo y en particular por los comentarios que hizo con el tema de Martín Praenas, violador o algo más que, que, que mencionaste tú que había dicho respecto a él, que había compartido estas imágenes con el hashtag, que había hecho esta alusión al tema del... del cuando estaba en la redacción del fallo con esta polera y subiendo, además que estaba, eh, estaba en el momento de redacción del fallo, o sea, todos sabían de que era el, el encargado de redactar el fallo, entonces, por ese hecho en particular, sí, lo otro tal vez es menos cuestionable, que el tipo hace una, una labor de, de docencia, de enseñar a la comunidad, de acercar incluso al Poder Judicial, que es un poco lo que me gusta hacer a mí también cuando subo algunos lives respecto de temas que la gente no puede no entender pero ya más allá de decir, oiga, miren quién llegó a mi tribunal, Juanito, y yo creo que este tipo es un desgraciado y lo voy a condenar y lo veo en cambio público. Eso no puede ser. Y eso, burdamente, lo estoy señalando, pero eso en definitiva lo que hizo. Yo incluso he visto gente que ha implicado o recusado jueces porque tienen amistad con la contraparte en Facebook. Y sube la publicación de Facebook que le dio un like, que lo saludó en el cumpleaños. A ese nivel puede llegar... El, el tratar de cuidar esta imparcialidad que deben tener los jueces en un proceso entonces eso es súper es delicado lo que ocurrió porque además es eh, eh, en el juicio que más debió verse cuidado si estaba todo Chile pendiente del juicio entonces ahí yo creo que al colega al, al magistrado le ganó el ego que dijo yo aquí voy a sentar jurisprudencia, vamos a condenar a este tipo por algo horrible que hizo, en virtud de este tipo de casos se, se dictó la nueva ley, incluso inducción al suicidio que fue lo que le pasa a estas víctimas cuando se ven superadas de tal forma por los abusos cometidos que se terminan suicidando entonces como que lo desbordó y eso hizo que hiciera este, este tipo de creo yo, hizo que, que hiciera este tipo de comentarios que son totalmente indebidos, o sea, insisto, no es ni siquiera cuestionable la, lo que hizo la Corte Suprema O lo que hizo la defensa Si la defensa se lo dieron ahí en bandeja En minuto 95 de la final del Mundial E hicieron un penal Juan Lo pateó, no lo pateó Obviamente que lo pateó el tipo
1: Juan Pablo, eh, la Corte Suprema, como, como, como tú mencionaste, eh, acogió de hecho el, el recurso de la defensa sobre la, la, la vulneración del principio de imparcialidad, pero, pero algo que me llamó la atención es que eh, descartaron ex, expresamente como causal de, anu de, de anulación las eh, reflexiones contenidas en la sentencia respecto de la perspectiva de género eh, que aplicó el Tribunal Temuquense. ¿Cómo se aplica eh, Juan Pablo la perspectiva de género en un juicio y y puede realmente esto ser una causal de anulación en un caso como este?
2: Mira, quiero que se pide siempre fallar, obviamente, en torno, sobre todo en materia de carácter penal, que aquí lo que existe o está normado como delito es tal. No puedo llegar a través de interpretaciones o de ecuaciones de la norma si el delito no está tipificado. Hay principios que son rectores en materia penal que deben ser respetados a rajatabla. Entonces, si obviamente se usaron este tipo de, 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 de comentarios referentes a movimientos de carácter social que, que se ocuparon, claramente la, la sentencia podría incluso haber sido anulada o al menos haberse cuestionado la metodología en cuanto al racionamiento para llegar a la dictación del fallo. Yo, yo de hecho eso uno lo hace y también he tenido juicios eh, defendiendo a víctimas de abusos como el que yo te comenté, La Rosa, o de, de menores de edad que han sido fruto Y uno dice, bueno, en estos tiempos magistrados, eh, y eso lo recoge el fallo, estamos en un movimiento del no es no. ¿Y qué es lo que ocurre acá? El abusador se sintió que podía y eso uno lo, lo cita porque la, la, los tribunales no están ajenos a los movimientos de carácter social. Pero de ahí a fundamentar un fallo en ese tipo de cosas es más delicado sobre todo en materia penal. Una de las críticas
1: que, que se ha hecho respecto eh, eh, a la anulación de este juicio es eh, la revictimización que implica enfrentar eh, eh, un nuevo juicio oral. ¿Cuáles son, Juan Pablo, eh, los pasos a seguir de ahora en adelante y cuáles son los
2: tiempos judiciales que, que, que más o menos se manejan? Mira, lo que ocurre ahora es que el, el recurso anulado vuelve al tribunal de origen que anuló el fallo, se lo comunica vía interconexión, que se llama, que son digitalmente, cuando vuelve el juez presidente de ese tribunal de lo penal va a tener que designar, como te decía, a través de un sorteo, <coughs> perdón, a través de un sorteo va a tener que designar un nuevo, eh, tres nuevos jueces que son los que componen este tribunal o la sala del tribunal de lo penal, designarlos y citar una fecha para la audiencia de juicio. Y ahí obviamente van a tener que designar también los tiempos porque ya, ya saben cuánto es lo que duró este proceso. Por lo tanto, eso siempre se, se conversa con las partes y se dejan las agendas asignadas. Uno dice en un tribunal, en un juicio este, de este tipo, dice este juicio no va a durar menos de 40 días. Por lo tanto, para darte un ejemplo, la fecha del juicio va a ser desde el 15 de enero hasta el 4 de marzo. Pues obviamente están los días sábado y domingo, de, de 9 a 2 de la tarde, van a haber eh, cierto tipo de, de pausa o interrupciones para poder ir al baño, tomarse un café, almorzar pero va, va, lo tiene que calendarizar y agendar y como te digo, va a ser todo de nuevo van a necesitar a los testigos, designar los días parte de la fiscalía con el querellante, después la defensa las documentaciones al último otras pruebas, entonces todo de nuevo como si estuviéramos, hablamos un rato atrás, a foja cero eh, Martín
1: Pradenas, de hecho, continúa en el, en el penal de Valdivia, digamos, eh, eh, en prisión ¿Sí? preventiva a la espera de, de, de este nuevo juicio. Considerando Juan Pablo el tiempo que lleva con, con medida cautelar y, y lo poco, digamos, que ha alcanzado a cumplir de su condena, eh, ¿este tiempo se le reconocerá eh, si es nuevamente condenado?
2: Claro, tenemos que pensar de que él no ha sido condenado desde el momento en que se anuló la sentencia, esa condena no existe. Lo que existe hoy día es una medida cautelar, que de hecho se dice la Corte Suprema, y la gravedad del delito es la misma, y por eso el, el imputado sigue en prisión preventiva para evitar un peligro de fuga o que eh, cometa nuevos abusos porque es peligro para la sociedad, por ejemplo. Entonces aquí el, el, lo, el tiempo que esté sometido a prisión preventiva, incluso hoy día salió que le habían negado traslado a otro penal con mayor seguridad porque había sido fruto de golpiza y amenaza, eh, todo este tiempo que el Estado en prisión preventiva después le sirve para de abono se denomina a la condena definitiva. Si al tipo lo condenan a 20 años y estuvo un año completo, para darte un ejemplo, en prisión preventiva, obviamente se le va a abonar de ese tiempo y va a, tener, va a cumplir 19 años en el ejemplo que te acabo de dar. Porque un
1: nuevo juicio implica justamente un nuevo desenlace que no necesariamente claro. podría ser el mismo que el del primer juicio. Pero Correcto. suponiendo, digamos, Juan Pablo, de que, de que el fallo del segundo juicio fuese, fuese diametralmente opuesto al primero, ¿Qué pasa uh -huh. con el historial jurídico de, de una persona en estos casos? ¿Esa persona aparece en su registro como que alguna vez fue condenada uh -huh. o la nulidad uh -huh. es nulidad en todo aspecto? No, la, nu
2: la nulidad lo que hace en términos genéticos, en derecho o amplio, la definición es que de la parte del estado anterior al acto anulado. Por lo tanto, aquí un juicio, con que, que, que la, la sentencia es parte del juicio completo, y si yo anulo el juicio por la causal de nulidad, vaya esa foja cero, este tipo sigue siendo hoy día imputado, que está sometido a una medida cautelar, pero si él hoy día, en este nuevo juicio, por diversas razones, no llega a ser condenado, él va a ser absuelto y sobrecedido definitivamente de los hechos que se le imputaron de los delitos que se le imputaron, y en este caso no va a aparecer nada en el historial, no va a haber una hoja de vida que diga, no, es que él fue condenado, pero se anuló, pero este tipo estuvo en prisión preventiva, no. En ¿sí? simple,
1: Juan Pablo, uh -huh. el primer juicio nunca existió.
2: Nunca existió, y de hecho, eso es lo que te quería comentar, si el tipo el día de mañana es absuelto y después choca en esta obridad, el fiscal o el querellante tiene prohibición de citar una causa en la cual él fue sobreseído no podría decir, pero acuérdese magistrado que este tipo estuvo, incluso no, no puede porque... Eh, exactamente no tenemos
1: que ser claros en ese sentido con la información eh, eh, hacia la audiencia el primer juicio ya se anuló, ese juicio nunca existió para, para efectos jurídicos. Ahora, Juan Pablo, en el primer juicio el Ministerio Público aspiraba a conseguir contra Martín Pradenas eh, penas que en total sumaban eh, 41 años de cárcel. Finalmente uh -huh. se le condenó a 20 años. ¿Qué uh -huh. debiera ocurrir eh, para que esta sentencia cambie tanto a favor... Eh, como en contra de, de, de Martín Pradenas?
2: O sea, aquí el, el, la, la cancha siempre está desnivelada en contra de la fiscalía, porque como te señalaba en un comienzo, tengo que derribar el principio de inocencia que todos tenemos yo, yo no se presume que yo soy culpable aunque me hayan pillado ahí con el arma en la mano sino que es la fiscalía que tiene que llevar a través de esta prueba de este juicio oral, a través de toda la prueba, la condena por lo tanto si él no puede acreditar por ejemplo, de que fue un delito de carácter reiterado, que fueron diversas víctimas, que hubo abuso algunas pueden estar prescritas o media prescripción en ese caso, claramente no va a llegar a la aspiración que tiene la Fiscalía que se le condene a estos 41 años que es la presidio perpetuo calificado, sino que la, la, el magistrado, los magistrados pueden entendido que solamente era eh, presidio, pero no perpetuo calificado en ese caso, sino que era un, una condena de menor entidad. Que hay un tema de los beneficios y todo, pero es siempre lo que yo pueda acreditar en el juicio. Una cosa es la aspiración de la Fiscalía y la promesa que le hace el tribunal de acreditar, y otra cosa es lo que logra acreditar y el convencimiento que logren los jueces. Eso es súper importante. La máxima aquí es allá, y es más allá de toda duda razonable. Si la defensa logra sembrar una duda, el tribunal tiene que resolver Así de categórico es. Javier
1: eh, Jara, eh, abogado de Martín Pradenas, dijo que su defendido eh, ha sido amenazado y agredido en la, en la cárcel uh -huh. de Valdivia y de hecho, de, uh -huh. como, como tú lo mencionaste, solicitó que fuera trasladado específicamente al Tribunal de Nueva Imperial que ofrece mayores garantías, según ellos, de, de, de seguridad. Hace solo pocas horas, digamos, la Corte de Apelaciones informó que se rechazó el recurso de amparo presentado, más allá de, de, de quién sea o, que, o, o o lo que haya hecho, ¿cómo se garantiza la seguridad de una persona durante, durante su permanencia en, en, en un
2: penal? Claro, obviamente ahí el encargado administrativo de llevar a cabo el, el cumplimiento de la medida cautelar y de resguardar los derechos de este imputado, que como te señalaba es... Eh, es inocente mientras no se provee lo contrario, aun cuando esté sometido a estas medidas cautelares eh, como la prisión preventiva es gendarmería, gendarmería es la que tiene que tomar los resguardos y el tribunal incluso lo hace oficiar para que informe cuáles son las medidas que está tomando y si efectivamente ha tenido por ejemplo ataques golpiza o una persona que tiene algún problema de carácter médico y, y tiene que ser sacado para exámenes o, o puede ser visitado en el penal, eso es desde el punto de vista de gendarmería por lo tanto lo más probable es que en gendarmería haya oficiado al tribunal cuando se dictó este amparo y ella ha señalado que no es efectivo lo que señalan, que él está en una jaula, en una jaula, perdón, en una celda o en, un, en una parte de este penal que está sometido a medidas de seguridad más fuertes de lo que están sometidos los otros internos, precisamente porque los violadores son, eh, de punto de vista de la cultura carcelaria, son eh, totalmente despreciados por parte de los internos. Entonces, por eso se... se ...toman medidas distintas cuando hay este tipo de imputados en un penal... ...y los tienen efectivamente separados y aislados del resto del, de los demás reos o, o imputados en este caso.
1: Javier Jara eh, también señaló en un punto de prensa que tiene información... ...de que uno de los peritos mintió derechamente en, en el juicio... ¿Puede uh -huh. un abogado lanzar una acusación eh, así antes de siquiera haber presentado una sí. prueba y, y, no, y él podría no ser sancionado
2: no. Si, eh, si no se comprueba esta acusación, Juan Pablo? O sea, eso de hecho, cuando yo digo que un perito mintió, eh, eh, todas las personas que deponen un juicio, ¿no? los peritos son testigos que se llaman calificados y en materia penal o procesal penal no existen las... Eh, en este caso lo que se busca más allá de que si yo tengo un, un tema de eh, parcialidad o si tengo un nexo consanguíneo con quien me presenta lo que lo que busca el tribunal es que sea imparcial y sea creíble por lo tanto si él cree que el perrito mintió en este caso este testigo tendría que llevar a cabo un proceso por el delito obviamente de perjurio porque se le toma juramento o promesa de decir la verdad a todas las personas que intervienen en el proceso declarando y si la, la la parte tiene pruebas de que por ejemplo en el peritaje dijo A y acá dijo Z efectivamente o que, o que dijo estar presente y ese día se comprueba que estaba en Argentina eh, podría ejercer las acciones legales para que fuera castigado el delito perjurio pero es muy eh, complejo lanzar una acusación sin que esté en un, al menos interpuesto una querella Juan Pablo López, abogado de la
1: firma Ciberlegal. Quiero quiero darte las gracias, eh, Juan Pablo, por venir siempre al preciso y conciso y aclarar eh, todas nuestras dudas con respecto con respecto a estos temas.
2: No, feliz. Como te dije al comienzo, muchas gracias por la invitación y las veces que sea necesario y que tú estimes que yo puedo aportar en algo a tus auditores. Feliz estoy ahí de aportar.
1: Muchas gracias, eh, Juan Pablo, y que tengas un feliz 2023.
2: Igualmente, Roberto, un abrazo grande. Saludos a todos. La actualidad
0: tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Escucha todas las ediciones o episodios de Preciso y Conciso en Spotify y en las más importantes plataformas de audio. Suscríbete a tu preferida y así no te pierdes ninguno de mis contenidos. Lo que está sucediendo en Chile y el mundo lo sabes al instante en mi canal de Noticias Telegram. Suscríbete y mantente al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en todas mis redes sociales, en Facebook y en Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como arroba preciso y conciso. Nos vemos en 2023. Un gran abrazo y hasta
0: pronto.